0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 5. August und das sind heute unsere Themen. Trumps Rassismusdebatte. VW Dieselschmuh ist amtlich. Der Fall Tönnies. USA, immer wieder einmal haben wir an dieser Stelle über rassistische Rhetorik des Twitter-Tribuns aus dem Weißen Haus berichtet. Heute berichten wir über rassistische Morde und die Gewalt der Gewehre, die die USA erschüttern. Der Attentäter von El Paso, Texas, hatte es bei seinen Schüssen in einem Walmart-Laden und Einkaufszentrum offenbar auf Immigranten abgesehen. In einem Manifest schrieb er nach Polizeiangaben von einer Hispanic Invasion. Insgesamt tötete der Mann 20 Menschen, darunter viele Mexikaner, 26 sind verwundet. Die Ermittler orten einen Fall von nationalen Terrorismus und wir den Abstieg eines moralischen Vorbilds. Die Tat von El Paso lässt verständlicherweise auch den US-Wahlkampf weiter eskalieren. Donald Trump ermutige diese Form des offenen Rassismus, erklärt der aus El Paso stammende demokratische Präsidentschaftskandidat Beto O'Rourke. Und generell, in den Vereinigten Staaten geht es nun wieder mit Vehemenz um Waffenfreiheit und Waffenkontrolle. Wenige Stunden nach der Katastrophe an der mexikanischen Grenze tötete ein Schütze in Dayton, Ohio, neun Menschen und verletzt 27 andere. Diesmal spielt Fremdenhass offenbar keine Rolle. In den Mittelpunkt rückt nach den Morden ein Online-Message-Board namens 8chan. Hier hatte der Moscheemörder im neuseeländischen Christchurch einst seine Bluttat genauso angekündigt wie vor einigen Wochen der Täter in der Synagoge im kalifornischen Poway. Rassistische Äußerungen waren ihre Begleitung. Und kurz bevor er in El Paso schoss, avisierte auch Attentäter Patrick Crucius aus Allen, Texas, seine Aktion via 8chan. Er munterte zudem dazu auf, seine Mitteilungen weit zu verbreiten. Viele Nutzer nannten ihn nach der Tat Our Guy, unseren Jungen. Mittlerweile sagt der Gründer der Plattform für Rechtsradikalfanatiker das einzig Richtige, schließt die Website. Sie sind geheim, gehören aber definitiv in die Öffentlichkeit. Die Bescheide des Kraftfahrtbundesamts zu den obskuren Abschalteinrichtungen in Motoren von VW-Autos. Wir veröffentlichen nun unter www.handelsblatt.com dieselpapiere eine Vielzahl der Verschlusssachen. Wer diese Amtspapiere zu Fahrzeugtypen von VW, Audi und Porsche liest, glaubt an eine gefährliche Pfiffigkeit der dieselgate sünder Mal wird über das Aufheizen des Katalysators Touareg manipuliert, mal über die Einspritzungen mit dem Mittel AdBlue A8 Die ganze Causa birgt für Kläger neue Chancen. Im Urteil vom Juni 2019 hat das Oberlandesgericht Koblenz schließlich mit Verweis auf den bundesamt Bescheid zum VW Scharan eine unzulässige Abschalteinrichtung konstatiert. Alles, was VW dem entgegenstellte, bleibt damit unerheblich. Eine eigene Seenotrettung für Flüchtlinge im Mittelmeer hat die EU beendet. Dafür stockt sie die Mittel ihrer Grenzschutzagentur Frontex erheblich auf. Von 1.500 auf 10.000 Mitarbeiter in spätestens acht Jahren. Nach Recherchen von Report München kommt nun heraus, dass just diese hofierten EU-Grenzschützer passiv bleiben gegen rabiate Kollegen aus Bulgarien, Griechenland und Ungarn. Diese lassen Menschen keine Asylanträge stellen, sondern bringen sie sofort wieder über die Grenze zurück. Interne Dokumente beschreiben exzessive Gewaltanwendung, Schlagen mit Draht oder Misshandlung von Flüchtlingen. Hilfreich wäre für die Grenze eine Erkenntnis des Schriftstellers Stefan Zweig. Keine sittliche Ordnung kann durch Gewalt erzwungen werden. Peking. Die chinesische Zentralregierung darf sich von den weiteren Ereignissen in Hongkong provoziert fühlen. Seit Wochen laufen die Proteste gegen antidemokratische Gefahren. Nun haben die Aktivisten für heute auch noch einen Generalstreik angekündigt. Die Geschäfte in der chinesischen Sonderverwaltungszone bleiben geschlossen. Auch Gewerkschaften und prodemokratische Parteien stehen hinter dem Streik. Zuvor versuchten Aktivisten, Straßen zu blockieren. Der Verkehr soll heute genauso ruhen wie die Arbeit. Hongkongs Regierung erklärt, Gewalt und illegale Proteste brächten die Metropole an eine extrem gefährliche Grenze. Gemeint ist wohl, dass Bruderhilfe aus Peking wahrscheinlicher wird. Europäische Zentralbank Als Koloss der Kommunikation wird Mario Draghi nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Der noch Präsident der EZB ist dem Phänomen der Arroganz zugeneigt. Wegen seiner ultraleichten Geldpolitik fühlt er sich zudem von Deutschen verfolgt, dem Volk der leidenden Sparer. In unserem Gastkommentar führt der kundige Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, in diesem Punkt eine der großen Stärken der Draghi-Nachfolgerin Christine Lagarde an die Fähigkeit zu kommunizieren. Nicht nur mit Finanzmärkten und der Politik, sondern auch mit dem Bürgertum. Es kann also nur besser werden. Und dann ist da noch der Fabrikant Clemens Tönnies aus Reda-Wiedenbrück, der Fleisch so liebt wie Fußball. Der Mann ist auch Aufsichtsratschef des gegen Rassismus antretenden Bundesliga-Club Schalke 04, vor dessen Ehrenrat er heute treten muss. Ein Tribunal droht. Tönnies hatte als Redner beim Tag des Handwerks in Paderborn unter Beifall die Finanzierung von 20 Kraftwerken in Afrika angeregt. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Tönnies ist mittlerweile über sich selbst fast noch mehr entsetzt als die Vertreter des deutschen Fußballs. Und doch muss er um sein Amt auf Schalke genauso kämpfen wie um seine Firma. Dort machen ihm die beteiligten Neffen die Macht streitig. Mit Ludwig Börne kann Tönnies nur hoffen, einen Wahn verlieren macht weiser, als eine Wahrheit finden. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in diese Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen jakobs.